Agora irei para o sexto assunto dos checklists de geografia, economias emergentes e suas influências. Aqui no material, que eu irei ler agora, né, no material de estudo, economias emergentes e os E20, tá? Vamos lá. O cenário global, isso aqui é o resumo, o cenário global envolve disputas de poder entre os países. Todos querem ter um bom desenvolvimento, oferecendo serviços essenciais à sua população. Mas as relações geopolíticas interferem muito no cenário. Sabe-se que existem países ricos, pobres, mas qual a diferença entre eles conceitualmente? Certo? Isso é uma pergunta. Sabe-se que existem países ricos, pobres, mas qual a diferença entre eles conceitualmente? Os países ricos ou centrais são os que têm bom desenvolvimento econômico e alto índice de qualidade de vida, medido pelo IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Os países periféricos são os que têm baixo desenvolvimento econômico e baixo índice de qualidade de vida. Existem também os países semiperiféricos que estão subindo, ascendendo, emergindo. O que seria então a economia emergente? São países que apresentam um crescente avanço econômico, mas com um índice de desenvolvimento humano baixo ou médio. É muito comum que os países emergentes tenham uma camada de desigualdade e concentração de renda elevada. A trilha do capitalismo no cenário de poder no mundo era composta por Estados Unidos, Europa e Ásia, sendo o grupo que mais influenciava as decisões mundiais. Esse bloco de poder cresceu e passou a ser denominado G7, composto por Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Alemanha, Itália e Japão. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete países, por isso G7. Ah, beleza. Depois ocorreu uma nova expansão e teve origem o G20, grupo formado pelas principais economias centrais, economias emergentes e países da União Europeia, cujas as vantagens para os países integrantes vão desde facilitação nas relações comerciais entre eles, a criação de fóruns de discussão para a tomada de decisões conjuntas. O termo Mercados Emergentes foi criado em 1981 por Antônio Ivan Agdmael, economista que queria incentivar as sociedades financeiras a investir no mercado asiático com forte crescimento nesta época. Nessa época. Aí, o sucesso desse primeiro investimento em mercados emergentes foi enorme e se confirmou durante toda a década de 80. Esses mercados eram mais rentáveis tanto a curto quanto a longo prazo. Esse sucesso atraiu a curiosidade dos economistas que se interessaram por dados e parâmetros reais da economia, como produção industrial, consumo interno, produto interno bruto, políticas econômicas, para estudar esses países e o porquê do sucesso vigoroso. Aí, ó. No fim dos anos 90, a expressão economia emergente ganha o cunho, portanto, não somente por seus aspectos financeiros, mas principalmente em suas dinâmicas e perspectivas de crescimento. As principais organizações financeiras internacionais, que é o Banco Mundial e o FMI, que o FMI é... Só um momento, vou só recapitular esse FMI, tá? O FMI é o Fundo Monetário Internacional, tá? Então, as principais organizações financeiras internacionais, que é o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, se utilizaram desse vocábulo usando para países a torto e direito. Mas a academia acabou por definir e precisar quais seriam as características necessárias para um país ter uma economia chamada emergente. As quatro principais seriam renda intermediária, que é a renda por habitante teria de ser razoável, com seu valor situado entre o dos países menos avançados e o dos países ricos, principalmente no que diz respeito ao poder de consumo. Por exemplo, a renda média da Índia é quatro vezes menor do que a de muitos outros países emergentes, principalmente no leste europeu mas possui paridade no poder de compra que essa renda média possibilita. Segundo tópico, certo? As quatro principais seriam, ó, segundo tópico. 
Isso aqui é ok, mas a Cremec acabou para definir e precisar quais seriam as características necessárias para um país que tem economia chamada emergente. Então, para o país que tem economia chamada emergente, tem que ser renda intermediária, dinâmica de recuperação, transformações e abertura, potencial de crescimento. Agora iremos para a dinâmica de recuperação. O crescimento desses países recentemente elevou as economias emergentes a um nível próximo das já estabelecidas. Para isso, o crescimento do produto interno bruto deve ser superior ou igual à média internacional durante os últimos 10 anos. Transformações e abertura. No período recente, esses países conheceram transformações institucionais e estruturais que contribuíram para os inserir de uma maneira inédita na economia mundial. Essas economias realizam cada vez mais trocas com o resto do mundo. Então, é, vamos ver, transformações e aberturas... No período recente, esses países conheceram transformações institucionais e estruturais que contribuíram para os inserir de uma maneira inédita na economia mundial. Essas economias realizam é, cada vez mais trocas com o resto do mundo e se beneficiam de investimentos industriais e dos serviços de empresas multinacionais. Algumas, e aqui vamos lembrar das empreiteiras brasileiras, desenvolvem elas mesmas uma capacidade de investimento. Ou têm auxílio governamental com empréstimos de juros subsidiados, como de novo no caso brasileiro, e atuam no estrangeiro, contribuindo de maneira ativa na globalização. Potencial de crescimento. Tem de vista o pequeno abismo que separa ainda o nível de vida dos países desenvolvidos dos países emergentes. A economia deste se beneficia de um potencial enorme de crescimento, principalmente pelo aumento da capacidade de consumo. Essa capacidade de produção e consumo, pouco a pouco, vai superando a dos países mais desenvolvidos. No final da década de 90, aconteceram várias crises econômicas que afetaram o México, Rússia e até o Japão. Houve uma crise muito importante em 1999 nos Estados Unidos que alterou as referências de investimento a nível global, fazendo com que os mercados emergentes fossem vistos como potencial significativo de crescimento e referência em investimento. Aí, ó, a influência e os desafios atuais dos países emergentes. <risos> o crescimento econômico possante é uma das principais armas de nego negociação dos países. Será que esse crescimento também não é perigoso, tanto para a estabilidade das relações econômicas internacionais, quanto para suas respectivas sociedades e para a natureza geral? As relações dos países emergentes com os países já industrializados são intensas. O mundo globalizado implica no conceito de multipolaridade, o surgimento de outras potências. Aí, ó, houve um crescimento dos blocos de poder mundial de países emergentes, que inclui a criação do G20, que são os países ricos juntos com os emergentes, consolidando a multipolaridade do mundo atual. Ao mesmo tempo em que há uma interdependência bastante forte, grande parte pelo capital financeiro internacional e a globalização, há também uma desigualdade no que diz respeito aos armamentos e acesso à tecnologia. Os velhos centros industriais ainda concentram certos tipos de atividades, principalmente as de pesquisa tecnológica para patentes. Mesmo assim, vê-se crescer nos países emergentes, principalmente na Índia e na China, grandes investimentos na capacitação profissional e na construção de tecnopolos, buscando reverter esse quadro. Ao mesmo tempo, Índia, Rússia e China possuem armamento nuclear e suspeita-se que a África do Sul também, o que faz pender um pouco a balança. Os desafios principais... É desses países emergentes consistem em reverter esses ganhos políticos e econômicos para a população. Em praticamente todos esses países, os indicadores econômicos são excelentes, mas os sociais não. A qualidade de vida e o padrão de consumo dos países emergentes são bem inferiores ao dos países já industrializados. Isso leva alguns especialistas a acreditar 
há uma crescente insatisfação popular e luta por direitos, que pode ser observada em todos esses países. Como os governos respondem a essa demanda interna fica em questão. Ao mesmo tempo, elevar o consumo da população residente ao mesmo patamar da população americana, por exemplo, vai exaurir os recursos naturais. Muitos ambientalistas se preocupam com essa emergência econômica, porque ela vem acompanhada de poluição, de uso de recursos, etc. Então fica outra questão no ar. Quem tem mais direito a usar esses recursos? Os países emergentes da iminência de desastres ambientais teriam de frear esse crescimento? O clima, a natureza, os recursos e os desastres são novos debates e assuntos na geopolítica mundial acompanhados pela ascensão dos emergentes.